0: instruction. Alors, je, nous arrivons un petit peu à pied d'œuvre. Nous nous, nous nous rapprochons du but que je, que je poursuis, qui est assez net dans mon esprit. Je ne vous l'ai d'ailleurs pas euh, dit encore. Je vous ai parlé d'être habité par la gloire. Et en quoi ça se distingue d'être habité par la grâce et, mais c'est pour en arriver à quelque chose de plus pratique et de plus concret je, je, je tiens en fait que d'être habité par la gloire et pas seulement par la grâce commande une conduite dite chrétienne différente de si nous étions seulement habités par la grâce le, le programme qui nous est proposé, les, les dons qui nous sont faits et les exigences qu'impliquent qu ces dons ne peuvent pas être bien comprises si on n'a pas compris ça. Ce que ça veut dire d'être habité par la gloire. Et alors, en particulier, ce qu'on appelle la l'ascèse chrétienne, ce que euh, les mystiques ont appelé les, les progrès, les trois les trois voies, par exemple, les sept demeures, les deux nuits, <rire> et euh, toutes sortes de choses de ce genre, ou dit euh, Tout ça n'a pas de sens en dehors de cette perspective d'être habité par la gloire. Et par ailleurs, dans un tout autre domaine apparemment, celui de la charité, la plus extérieure, la plus concrète, la plus matérielle, le, le dynamisme chrétien n'a pas de sens si on n'a pas compris ce que c'est d'être habité par la gloire est ce que c'est que de prolonger le mystère du Christ sur la terre car c'est tout de même autre chose de prolonger le mystère du Christ sur la terre et d'attendre le Christ ou de le désirer ou de préparer sa venue comme le peuple juif en sachant ce que veut dire le Sauveur déjà un peu ou de rechercher un salut même avec une intensité différente comme les hindous euh, impliquant certainement enfin, des choses quoi, <rire> que je ne veux pas préciser pour ne pas me lancer une fois de plus en dehors de mon sujet euh, mais quoi qu'il en soit pour quiconque n'est pas évangéliser et initié au mystère du Christ, et rattacher physiquement au mystère du Christ, soit d'une manière visible par les sacrements, soit d'une manière invisible par des choses que Dieu peut faire, c'est ça que je n'exclus pas, que même dans les religions étrangères au christianisme, à titre que je crois quand même exceptionnel, ni individuel, Dieu puisse rattacher physiquement quelqu'un au corps du Christ ressuscité, depuis que le Christ est ressuscité, bien entendu. Je, je, je n'exclus pas ça a priori, mais enfin, euh, c'est un problème euh, euh, particulier et qui ne, ne doit rien enlever à notre certitude que quiconque ne connaît pas ce lien physique avec Jésus-Christ, euh, de quelque façon que soit assuré ce lien. Mais la façon normale, c'est la manière visible par les sacrements. Eh bien, peut connaître le salut, peut être sauvé, peut connaître une certaine sainteté, mais de l'ordre euh, de l'Ancien Testament, ou même de l'ordre de la sainteté que peuvent connaître les peuples avant l'avenue du Christ. C'est pas pareil. Voilà, c'est tout. Et alors ce c'est pas pareil, il, il est d'une extraordinaire euh, urgence, comme on dit, un mot que j'aime pas trop. Mais, euh, que vous, vous, qui êtes ici, Pe petit groupe, petit troupeau, dirait Jésus-Christ, euh, le compreniez, parce que, parce que je vous ai pas encore tout dit, bien sûr, sur euh, ce, que je, ce que je sens de ce salut, de ce, de ce salut dans la gloire, de ce, de ce salut eschatologique qui est le nôtre, mais une des, une des caractéristiques indiscutables, c'est que, euh, il peut, il peut arriver que le, le nombre de ceux qui comprennent ces choses jusqu'au bout, qui vont jusqu'au bout de ce que ça signifie, soit petit, soit faible. Et je ne dis pas que c'est sans importance pour le reste du monde. Au contraire, Au contraire, il y, y, y a deux possibilités, si vous voulez. L'une qui consiste à abandonner le reste du monde à, des, à une sorte de ténèbre, bon. et puis une possibilité plus confiante, qui consiste à espérer que quand même le reste du monde soit sauvé, mais s'il est sauvé quand même, ce sera grâce à, grâce au Christ, mais grâce au petit nombre de ceux qui auront vécu le salut eschatologique en tant qu'eschatologique jusque dans sa plénitude, jusqu'au bout. Alors, il euh, n'y a pas d'autre, je suis... Euh, 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 fidèle ou, ou pas fidèle pour cette tâche en ce qui me concerne, je, je, je dois l'être pour ce qui est de la prédication en tout cas. C'est-à-dire que c'est ça que je dois dire. Et que si je n'arrive pas à vous faire comprendre l'abîme qui sépare la sainteté à l'extrême limite même de Saint Jean-Baptiste ou Saint Joseph, quant à sa nature, d'avec la sainteté qui nous est offerte, eh bien, j'ai raté mon coup, de vue prédication. C'est pas ça. D'ailleurs, je mettrais des nuances. Jean-Baptiste et Joseph ont tout de même été en contact avec le Christ et je vous dirais que ça change déjà beaucoup de choses. Ça, ça donne à leur sainteté une dimension qui est déjà bien plus étonnante que la dimension de ceux qui n'ont pas été en contact avec lui. Il y a des, des tas de nuances à mettre, qui sont, comme je vous l'ai déjà dit hier soir, et ça se sent particulièrement l'après-midi, qui sont, qui sont décourageantes, quoi, de complexité. Mais, malgré toutes ces nuances, que je, je ferai de mon mieux pour respecter, euh, il y, a un, il y a une donnée massive que je voudrais aussi respecter et que je voudrais aussi vous faire respecter dans votre cœur et dans votre pensée alors cette donnée massive est rattachée au mystère du Christ évidemment alors nous allons reparler un peu, assez rapidement d'ailleurs du mystère du Christ parce que tout est suspendu à cette affaire là et que maintenant nous, nous essayons de surprendre la Sainte Vierge en particulier les apôtres ensuite, nous allons le voir euh, et puis Marie-Madeleine également, ça a beaucoup d'importance, vous verrez pourquoi, nous essayons de les surprendre à partir du moment où le Christ existe. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est un résumé extrêmement succinct, mais qui sera peut-être d'autant plus clair pour vous, de ce que vous pourrez trouver dans le cahier sur la rédemption. Si vous voulez creuser cette affaire là davantage, c'est là que vous... Que vous le trouverez. Il y a une chose que je ne lâcherai évidemment pas à propos du mystère du Christ. Je ne lâcherai pas que c'est le Fils de Dieu. Ça, euh, c'est déjà un peu une originalité. Par conséquent, ne reculez pas sinon tout ce que nous avons dit depuis le début de cette retraite ne signifie plus rien, ne régulez pas devant l'affirmation, cette seconde affirmation alors, c'est que concernant la vie du Christ sur la terre, il était, et il fut le premier, et c'est lui qui donne un sens à cette notion, il était, quoique voyageur sur la terre, habité par la gloire. On est bien que je me tue, depuis le début de la retraite, à vous faire comprendre que c'est notre grandeur de chrétiens d'être nous aussi habités par la gloire dans l'obscurité de la foi. J'ai découvert que c'était quand même assez paradoxal comme situation et que, que je n'avais même que moi même je n'avais pas suffisamment souligné la différence entre être habité par la gloire et habité par la foi, euh par, par la grâce, sous prétexte que la grâce c'est déjà le germe de la gloire et que tant qu'on est dans l'obscurité de la foi, eh bien il reste quand même quelque chose de ce qu'il qu faut appeler le germe de la gloire. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas doute que dans l'obscurité de la foi, nous avons le germe de la vision face à face, nous n'avons pas la vision face à face, ça c'est sûr. Donc, je me trouve devant un paradoxe et j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. Vous l'avez pu, pu le constater. Ça fait trois jours que je me euh, tortille un petit peu doctrinalement, comme, comme, comme un poisson dans sa nasse, pour arriver à dégager un sens clair à cette notion habitée par la gloire dans l'obscurité de la foi. Eh bien, la, la, la seule chance que cette notion ait un sens, c'est que ça veut dire je suis moi, bien que dans l'obscurité de la foi, relié corporellement, et par l'amour, mais corporellement, à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ me donne, dès ici bas, de participer à quelque chose de ce qui fut sa condition humaine sur la terre, laquelle est déjà un extraordinaire paradoxe, pas le même que, ce que le nôtre. Justement, je maintiens que ce n'est pas le même que le nôtre. Et nous allons voir qu'il y a un gros débat autour de cette histoire-là. Nous allons en arriver à ce débat. Pas le même que le nôtre, sans doute, mais en tout cas, ce qui est ferme, c'est que pour Jésus-Christ, au moins, je maintiens que quoique voyageur sur la terre, il a été dès le début habité par la gloire. Et la preuve que j'en offre entre bien d'autres... J'en ai, ai beaucoup d'autres qui sont moins massives, mais enfin, on croit ou on ne croit pas, il est évident qu'on ne croit plus dans la perspective du protestantisme libéral de l'Église catholique, enfin, car c'est à ça qu'on en est. Oui, des, 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 des docteurs catholiques beaucoup plus à, à, envahis par le protestantisme libéral que de, que de nombreux protestants. Eh bien, pour quiconque n'est pas euh, ivre de, de démythologisation à la manière de Bultmann, qui lui est un protestant libéral, vous comprenez, eh bien, un événement comme la transfiguration, que nous devons considérer comme réel, qui, qui fascine toute la spiritualité des orthodoxes, laquelle est pratiquement suspendue à ce mystère de la transfiguration, bon, eh bien, doit nous assurer que le Christ était habité par la gloire, à enfin quoi et il n'y a pas que la transfiguration. Toute la vie du Christ, sa vie publique, les miracles, méritent d'être définis. Je ne sais plus qui l'a dit. L'irruption de la gloire dans le monde de la misère. Nous, nous y reviendrons à ça, ce que j'appellerais les, les fissures de la gloire. N'est-ce pas le, tous tout, tout les miracles de conversion qui sont encore plus fascinants que les miracles de guérison et même de résurrection des morts, et qui d'ailleurs sont liés, c'est extrêmement lié, ce sont des, des fissures de la gloire par lesquelles, c'est tout le mystère de la vie du Christ, et vu comme ça, ça devient extraordinaire, c'est comme quelqu'un qui, qui, qui contient un explosif, et qui ne veut pas, qui, qui ne veut pas parce qu'il ne doit pas, parce que ça n'est pas l'heure, mon heure n'est pas venue. Ben, laisser l'explosif exploser, il ne faut pas que ça explose il ne faut pas que ça explose mais de temps en temps il, 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 il s'échappe quelque chose vous voyez il y a des fissures et, et ça, donne, ben, ça donne un miracle ça donne une conversion, ça donne les douze apôtres qui penfrent, reçoivent quelque chose quelque chose. Ouais. une décharge qui est déjà de l'ordre de la gloire et de l'ordre d'eschatologie, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre bon. et, et, et nous y reviendrons plus en détail alors en mettant justement toutes les nuances que je pourrais y mettre à ce sujet là mais la vie du Christ, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est habité par la gloire, et de temps en temps, ça sort. Mais normalement, ça ne sort pas, ça ne doit pas sortir. D'où ce qu'on a appelé le secret messianique, c'est ça. Enfin, il faut, euh, et, et on s'interroge à son sujet est-il le Messie, n'est-il pas le Messie et, et justement, parce qu'il y aurait un malentendu sur cette, euh, sur cette notion de Messie, il, il, et puis parce que l'heure n'est pas venue, encore une fois, et que ce malentendu concerne les apôtres eux-mêmes, qui ne comprennent pas du tout ce qui, ce qui, va, ce qui va arriver à Jésus-Christ, ni ce qui va leur arriver, et qui ne peuvent pas le comprendre, alors ils il, il continuent un peu sa vie cachée, d'une certaine façon. Mais, euh, quelque chose jaillit, qui est de l'ordre de la gloire, et j'insisterai en particulier sur le fait que les conversions, le mystère de la conversion, est quelque chose de tout à fait original, au Nouveau Testament. Vous trouvez pas ça dans l'Ancien Testament. Et vous, vous trouvez ça tout le temps dans l'histoire de l'Église. Et, et, et la manière dont les chrétiens se convertissent, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, analogue à la, à la foudre qui tombe, et, et dans laquelle ils passent des ténèbres du péché à une extraordinaire lumière quelquefois, en, 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 en l'espace d'un éclair, au son d'un trompette. Ben, ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs que, euh, en terre chrétienne, de, de cette manière-là. Vous voyez, la, la conversion, euh, ou l'équivalent de la conversion existe dans la religion hindoue, mais ça demande du temps. Il faut, 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 faut travailler, il faut prendre des moyens, c'est toute la cesse, ça vous arrive pas dessus. Vous voyez, ça vous ça arrive pas dessus comme ça, par la boue du cou, pour vous transporter brusquement en haut de la montagne. Non, ça, ça n'existe pas, d'une manière courante tout au moins, d'une manière normale, d'une manière classique, d'une manière substantielle, en dehors du mystère chrétien. Et ça, c'est de l'ordre de la gloire. C'est ça que j'essaierai de vous expliquer. Bon, alors, moi je maintiens donc que si on sait lire l'évangile, quoi Et la vie de l'église qui suit l'évangile, ça continue, ça continue depuis 2000 ans, cette histoire-là. Le Christ était habité par la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il avait la vision face à face, ou est-ce que ça veut dire autre chose Eh bien, ma conviction, je vous le dis dès maintenant, c'est qu'il avait la vision face à face. Bien. Et alors, évidemment, quand on dit ça, alors, dire que le Christ est habité par la gloire, ça devient cohérent, on, on comprend clairement ce que ça veut dire. Et du même coup, dire que nous, nous sommes habités par la gloire, quoique de l'obscurité de la foi, ça devient également cohérent, parce que ça veut dire que nous sommes reliés à, au Christ physiquement, d'une part, et que, quoi que nous soyons dans l'obscurité de la foi, le Christ nous fait vivre quelque chose d'analogue au paradoxe de sa condition humaine. Je, je, je vais m'expliquer. C'est un drôle de paradoxe d'être habité par la gloire de l'obscurité de la foi, mais ce paradoxe n'est que le reflet d'un autre paradoxe, que, que beaucoup plus, en un sens beaucoup plus facile à comprendre, mais pas moins déroutant, pas moins mystérieux, qui est le paradoxe de la condition du Christ, à savoir que tout en ayant la vision face à face, eh bien il était encore euh, pèlerin, voyageur sur la terre. Il était encore loin de son père, à certains égards. Il voyageait en exil, parmi les pécheurs c'est ce que la, la tradition latine a appelé en permanence, c'est pas une invention de saint Thomas, c'est vieux je crois comme les, les pères de l'église il était à la fois viator et comprehensor, c'est-à-dire qu'il était en chemin et en même temps il était en possession du terme de la route, c'est très paradoxal mais enfin c'est un paradoxe que l'on peut définir de manière extrêmement précise à savoir que dans les profondeurs que le Maritain appelle supraconscient de son être, il avait la vision et puis que dans les profondeurs moins profondes et plus conscientes eh bien il était soumis non pas à l'obscurité de la foi mais aux vicissitudes de la psychologie humaine lorsqu'elle n'est pas eh bien, inondée de, par la gloire autrement dit la gloire de Jésus-Christ était captive c'était une gloire enfermé au fond de lui-même, comme une sorte de boîte de pandore, sauf que c'est pas les malheurs de l'humanité qui sont dedans, mais son salut. Hein. C'est euh, un, un explosif qui, qui n'explose pas. Je ne trouve, trouve pas une meilleure euh, comparaison, car évidemment ce n'est pas une définition, de cette situation du Christ, habité par la gloire. Alors si, malgré tout le mystère de cette, de cette situation, nous, nous abandonnons ça, comment voulez-vous que nous puissions parler de nous habiter par la gloire Vous comprenez que c'est... C'est insensé. Alors, vous voyez tout de suite le retentissement des, des chrétiens, de bons chrétiens disent, oh, bah, quoi, que ce soit de histoire de théologie, hein, jésus cru Qu'est-ce que ça veut bien nous faire, que ça veut vous, faire bah, vous, vous verrez ce que ça vous fera. C'est que votre existence ne peut plus être la même, la morale chrétienne ne peut plus être la même, le programme ne peut plus être le même, vous ne pouvez pas prier de la même façon. Selon que vous vous, vous admettez que à votre manière, à vous, dans un autre régime, vous subissez un paradoxe analogue. Et que nous aussi, d'une certaine manière, dans le cas du Christ, ce qui est difficile, c'est de comprendre qu'il soit viateur, bien qu'il ait la vision face à face. Dans notre cas, ce qui est difficile, c'est de comprendre que nous sommes déjà compréhensifs, bien que nous soyons dans l'obscurité de la foi. C'est ce que je vous ai dit, nous sommes déjà sauvés. J'ai enfin compris le sens de cette expression, mais c'est ça que ça veut dire. C'est que nous sommes déjà en possession de l'explosif. Parce que le Christ est venu, parce qu'il a franchi la porte de la mort et de la résurrection et parce que, si vous me permettez cette expression sa gloire est devenue opérationnelle c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle a explosé elle a explosé dans son corps c'est la résurrection et elle a explosé et elle explose tous les jours encore dans son corps mystique et c'est notre histoire Donc, vous voyez que si vous décrochez la vision face à face du Christ c'est fini tout, tout est suspendu à ça ou tout au moins, pour ceux qui ne veulent pas aller jusque-là, je ne sais pas s'ils peuvent s'en sortir, mais alors je veux leur offrir une euh, je leur offre une fiche de consolation, n'est-ce pas Un lot de consolation qui, qui est pas très brillant. Je leur dirais, ben, admettez au moins qu'il est habité par la gloire de manière unique. Je si ne sais pas si ça peut signifier grand-chose dans l'obscurité de la foi, lorsqu'on n'est pas, par le, malgré cette obscurité de la foi, relié à quelqu'un qui est vraiment dans la gloire. Je ne sais pas bien, moi. Mais enfin, si vraiment... Euh, Qu'ils essaient. Moi, je veux bien. En tout cas, euh, les explications que je vous offrirai euh, je... reposent sur cette... Euh, ce comprenez, c'est déjà pas facile à expliquer, hein, tout ce que je vous explique. Alors, on ne va pas encore se compliquer l'existence en essayant de, de, de transposer ça à un niveau où je ne suis pas sûr que ça soit intelligent à savoir, imaginez que Christ soit habité par la gloire tout en n'étant pas dans la, dans la vision face à face. Je ne suis pas sûr que ça marche. Je, je, veux bien, je veux bien accorder le bénéfice du doute à ceux que ça gênerait trop, mais c'est tout ce que je préfère pour eux pour le moment. Par conséquent, nous allons prendre la seule filière qui paraisse sérieuse et en, en tous les cas que, que je peux avoir quelque espoir de vous expliquer sans trop de bafouillis, enfin j'en en je vous dis vous aurez suffisamment à en subir comme ça on va pas en remettre alors donc le christ avait la vision face à face dans les profondeurs de son âme et ainsi il était habité par la gloire mais cette gloire était prisonnière de quoi eh bien alors ça je l'ai longuement développé je vais me contenter de le rappeler avec une une expression qui nous servira une fois pour toutes et pour tout développement à ce sujet, reportez-vous à votre euh, mystère de la rédemption habituelle, c'est-à-dire <rire> votre fascicule, si vous l'avez. Voilà, là, là je, je, je crois que je m'en explique euh, de bon mieux. Une autre, le, le Christ était en continuité avec la vie trinitaire par la vision face à face et ainsi il était habité par la gloire, mais de par sa naissance charnelle, d'une filière de pécheurs que la généalogie du Christ énumère dans l'Évangile, il était, alors c'est l'expression que j'envoie une fois pour toutes, euh, euh, qui nous suffira, il était en osmose avec le péché du monde. Voilà. Alors, ce que ça veut dire, je l'ai longuement expliqué ici même, long, euh, et vous le trouverez dans la rédemption, je ne recommence pas. Mais étant en osmose avec le péché du monde, ça veut dire, enfin comme conséquence, que le péché du monde exerçait sur lui une pression et une oppression qui rendait captive cette gloire. Et qui l'empêchait de se répandre dans toutes les fibres de son être corporel, et puis qui l'empêchait aussi de se répandre autant qu'il l'aurait voulu sur les autres, sur ceux qui constitueraient son corps mystique. De sorte que toute l'histoire de l'Évangile est une longue série euh, d'exceptions. C'est ça qui est très curieux. C'est pour ça que c'est la seule réponse à ce paradoxe. Pourquoi il fait, il ressuscite un mort, pas deux Pourquoi il guérit tel malade, pas d'autre Pourquoi il convertit tel et pas tel Mais c'est que le, le, le royaume des cieux est déclaré. Il est proclamé. Il est déclaré présent. Il est là, dans la personne du Christ. Il n'est pas en fonction il n'est pas encore euh, inauguré efficacement. Et c'est pourquoi j'attacherai une importance extrême dans nos réflexions au, à un mystère dont je n'ai pas encore parlé au cours de ces retraites, le mystère de la Pentecôte, qui est le jour où l'explosif explose. Enfin, c'est à ce moment-là que non seulement, vous voyez, ça se fait en deux temps, l'explosion, la résurrection et la Pentecôte. Et alors, avec ce, 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 ce complément que nous aurons à regarder aussi, de très près. Grignan Montfort dit, le, le, le Christ est venu dans le monde une première fois par Marie, il reviendra dans les derniers temps par Marie. Et il y a une troisième chose que je me permets de dire, c'est que la gloire du Christ est devenue, a explosé, et elle, elle, a, elle nous a été communiquée comme gloire, et nous a rendu, et nous avons été rendus, Habité par la gloire en plénitude, par la gloire du ressuscité, par Marie encore, c'est là encore le mystère de la présence de Marie à la Pentecôte, et c'est ce que nous essaierons de voir ce soir, euh, je, 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 je vous prédis, mais c'est ce genre de prédiction qui, heureusement d'ailleurs, quand je l'ai fait, sont généralement contredites, mais je, je crois avoir observé depuis le début de la retraite que les instructions du soir sont beaucoup plus laborieuses et enfin pour moi et peut-être pour vous que celle du matin, alors je, je vous le prédis dans l'espoir que justement ça ne se réalise pas.